0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, jornada día jueves 24 de agosto. Estamos en Café Plus comenzando además lo que son las transmisiones de Radio TX Plus, cuando hemos estado además muy atentos a lo que estaba pasando en la zona centro-sur de Chile, al menos ya en la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Y ya prácticamente eh, toda la zona afectada han cesado las lluvias, pero comienza el momento de eh, bueno volver a ponerse en pie, sobre todo en todas las que son las localidades eh, que lo han pasado tan mal, sobre todo en, como decíamos en los capítulos anteriores, las regiones de Biobío, región del Maule, región de Ñuble, particularmente también algunos sectores de la región de O'Higgins, bueno, además supieron ustedes y me imagino habrán visto las imágenes de las dunas de Concón, eso es un caso aislado y no 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 necesariamente es la misma situación que se está viviendo más hacia el sur, pero de todas maneras comienza ahora entonces el momento de comenzar a limpiar, a despejar las calles, esperar que el agua continúe su curso para que pueda salir e eh, intentar volver a levantar eh, esas viviendas que quizás se perdieron, esas techumbres que quizás se derrumbaron, o bien directamente evaluar la posibilidad de seguir habitando incluso en ciertos lugares. Comienza entonces todo ese proceso, hemos estado siguiéndolos también, pero al menos la buena noticia es que ya la lluvia comenzó a declinar, digo comenzó porque hay algunos sectores precordilleranos donde todavía caen unas Gotitas pequeñas de lluvia, prácticamente nada, pero eh, sin ir más lejos al menos lo que es la intensidad de este sistema frontal ya comenzó a quedar atrás y ahora se inicia entonces un nuevo desafío para ver de qué manera podemos levantar todo lo que eh, resultó dañado y volver a recordar además y se los comentábamos ayer. Tres víctimas fatales dejó también este temporal, este sistema frontal intenso que estuvo eh, azotando a nuestro país, que es conocido también por sus características como un río atmosférico y que, según han dicho los especialistas, y es bueno resaltarlo, ¿eh? Eh, países como el nuestro, que además se han visto fuertemente afectados por el cambio climático, bueno, este tipo de escenarios van a volver a repetirse. No quizás exactamente de la misma manera, que lo vimos ahora, pero sí posiblemente con motivo de este cambio climático, teniendo además una isoterma cero tan elevada, producto del de, eh, calentamiento global y de estas temperaturas que eh, han estado aumentando en todo el planeta, bueno, escenarios de este tipo puede que eh, sean bastante más habituales de lo que eran hace años atrás. Esperemos que no sea así, por supuesto, pero hay que tener ojo y como han dicho... Los especialistas, nosotros nos fuimos afectados ahora por esto, pero lo hemos visto, se repiten situaciones parecidas en muchísimas partes del mundo. De hecho, desde Nuevo México, California, también han estado viviendo una situación similar durante estos días. Pero vamos a conversar sobre otros temas, ahí. ¿eh? nos vamos a ir de lleno a la información, nos vamos a ir de lleno a las noticias, y en este caso las novedades que nos trae la ciencia, sobre eh, una posibilidad médica que francamente es... Eh, una luz de esperanza para eh, no solamente las personas afectadas, sino que también para miles, millones posiblemente, de familias alrededor del mundo. Se logró avanzar en tecnología para que eh, a través de un implante cerebral personas con parálisis puedan comunicarse e incluso, y según eh, ha trascendido esta noticia, poder ejercer algunas acciones en internet. Así es, fíjense que eh, se acaba de dar a conocer el caso de un hombre llamado Rodney Gorman. Él es una persona de 63 años que eh, después de haber sido un aficionado a los viajes, a la buena vida, le gustaban los autos de carrera, participaba... Él, de un momento a otro, producto de una enfermedad, eso sí, no producto de un accidente ni nada por el estilo, pero sí de una enfermedad, tuvo una parálisis en prácticamente todo su cuerpo. Y había estado en este estado durante eh, un tiempo prolongado, se había mantenido en este estado, ahí sí, eh, durante un tiempo prolongado, sin mayor eh, resultado en cuanto a eh, la posibilidad de volver a revertir algún tipo de situación así, o bien recuperar quizás la movilidad en alguna de eh, las partes de su cuerpo, en alguna de sus extremidades. Finalmente, este hombre de 63 años eh, aceptó ser parte de eh, un estudio, un trabajo que habían estado desarrollando allá eh, en Estados Unidos y que es parte de también las innovaciones que ha estado realizando una empresa norteamericana de nombre Synchron, que eh, había estado trabajando incesantemente en poder, eh, a través de un sistema de implantes, un implante en particular eh, que se aloja en el cerebro, poder contribuir para que eh, las personas que están en una situación como esta, puedan volver a recuperar o bien algo de movilidad o al menos ejercer ciertas funciones que habían dejado de hacer producto de esta parálisis. ¿Qué es lo que ha terminado sucediendo? Bueno, finalmente este hombre Rodney de 63 años, él además es de origen australiano, eh, aceptó esta, este desafío, aceptó ser parte también de esta prueba, eh, sobre todo además después de ya llevar varios años con esta enfermedad neurodegenerativa de nombre Charcot. Que dicho sea de paso, para quienes no conocen las características de esta enfermedad, genera entonces esta parálisis progresiva de los músculos, sobre todo además de los respiratorios, de las extremidades, brazos y piernas, pero además del tronco, y ahí también su gravedad, y eh, finalmente este hombre acepta, participa de lo que ha sido esta investigación, se le implanta entonces eh, este dispositivo en el cerebro, es un implante milimétrico, muy pero muy pequeño, que se aloja en el cerebro y finalmente, ¿qué obtuvo como resultado? Bueno, Rodney logró conectarse a internet, logró además poder eh, comunicarse sin ayuda y todo gracias al trabajo de este dispositivo. El nombre del implante es Trendro, pero todavía vamos a ver si es que se comercializa en un futuro en caso de seguir avanzando en esta investigación, para, bajo ese mismo nombre. Pero de momento al menos desde eh, la empresa que ha logrado diseñarlo y finalmente eh, poder participar también de lo que ha sido este trabajo y esta investigación, de momento lo llaman así, Stentrode, que tiene además 8 milímetros de diámetro, se inserta directamente en el cerebro a través de la vena yugular y de esa forma se puede ir monitoreando también todo lo que tiene que ver con la actividad neuronal del paciente, la persona que finalmente recibe este dispositivo, este implante. El implante en sí además va conectado a una caja que va haciendo eh, las transmisiones de información, actúa como un receptor y transmisor de manera simultánea, eso se ubica en la parte eh, del pecho, en esa altura aproximadamente, pero bajo la piel, ojo con eso, y de ese modo existe entonces la comunicación entre este implante, la cajita, y por supuesto la orden o la acción que quiera emprender el paciente. Así que el caso de Rodney ya está dando la vuelta al mundo, se ha convertido, como decíamos antes, en una eh, excelente posibilidad ha devuelto además la esperanza a muchísimas personas, a muchísimas familias también que acompañan eh, a personas que están actualmente quizás atravesando algún cuadro de este tipo, algún tipo de parálisis o como el mismo caso de Rodney Gorman quizás que eh, tienen ya el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa como es Charcot, pero de todas formas la parte positiva al menos es que ha estado funcionando de buena manera y posiblemente esta posibilidad pueda ir masificándose en el tiempo. 9 de la mañana con 13 minutos, tenemos un tremendo programa el día de hoy. Vamos a estar eh, en algunos minutos más junto a nuestro invitado, eh, junto a Pedro Alzatergaray, para conversar eh, sobre la posibilidad de que en Chile se regule la inteligencia artificial, pero ojo, ¿eh? se regule incluso eh, a nivel legislativo, en el fondo dar un paso más allá, no quedarnos atrás de esto, sino que eh, hacer una propuesta que vaya en ese sentido, porque actualmente la Cámara de Diputados está evaluando un proyecto de este tipo y quizás tengamos algunos resultados al respecto. ¿Qué es lo que involucra todo esto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la parte positiva? ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde quizás estaríamos... Quedándonos al debe, bueno le vamos a preguntar de eso y más a nuestro invitado del día de hoy, él, él es el gerente comercial de Notus a Matrix Consulting Company, así que esa conversación la vamos a tener en algunos minutos más aquí en nuestro programa, pero antes los vamos a dejar con buena música, el sonido de Incubus es lo que se toma esta mañana aquí en la radio, Anna Molly es lo que suena a continuación. De la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la conversación, pero antes también les quiero comentar a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Come les veníamos mencionando a quienes nos acompañan desde temprano en la mañana el tema que eh, va a ser parte de la conversación que tendremos junto a nuestro invitado del día de hoy la posibilidad de regular la inteligencia artificial, ¿por qué? bueno, justamente porque hay un proyecto que busca poder regular los sistemas de inteligencia artificial y eso podría lógicamente tomar eh, o, o incluir ciertas implicancias que queremos conocer en mayor profundidad para poder abordar este tema, conocer más y por supuesto también eh, poder contar con información suficiente eh, respecto a este proyecto. Es que le vamos a eh, preguntar a nuestro invitado todos los detalles y saludamos desde ya a quien es el gerente comercial de Notus a Matrix Consulting Company. Hoy está junto a nosotros Pedro Alzarte Garay. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días.
0: Qué gusto tenerte por acá para que conversemos sobre este tema que uh -huh. además eh, está tan en boga, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial ha generado no solamente fascinación eh, respecto a los alcances y las posibilidades de hacer cosas nuevas, sino que también ciertos temores, uh -huh. más aún cuando estamos hablando de... Eh, Tecnologías nuevas, disruptivas que muchas veces nos sorprenden y donde los temas de regulación también comienzan rápidamente a colarse en la conversación. Antes de que nos vayamos directamente a todo eso, eh, quería preguntarte eh, también por el trabajo que ustedes realizan acá de presentamos y mencionábamos que tú eh, nos visitas también desde Notus a Matrix eh, Consulting Company. Cuéntanos un poco del trabajo que ustedes realizan antes de que nos vayamos directo al tema de inteligencia artificial y su regulación.
1: Perfecto, mira, en, en Notus partimos hace 13 años y básicamente nos dedicamos al desarrollo de eh, consultoría y soluciones de analítica avanzada que es básicamente usar matemática para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Eh, y, y dentro de, de toda esta gran familia de herramientas hay varias que tienen que ver con inteligencia artificial, optimización y un montón de, de, de otros como subconjuntos de, de herramientas que se utilizan para mejorar los procesos de toma de decisiones.
0: Sí. Mm. Bueno, eh, eh, viene en boga también el, el trabajo que ustedes han estado realizando sí. justamente además con estos tiempos y sobre todo también teniendo años de experiencia porque eh, lo hemos conversado en otras oportunidades con otros invitados que también han estado desde antes bien relacionados y bien vinculados a todo este eh, proceso de transformación digital, eh, de incorporación de nuevas tecnologías y, y siempre decimos lo mismo, ¿eh? bien visionarios también, eh, bien conocedores respecto a lo que iba a estar sucediendo años después y que ya finalmente comienza a ser una realidad. Cuando Estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial y lo llevamos también a nuestro cotidiano. Uno, ¿a qué nos referimos? Y dos, justamente a propósito también de regulaciones, ¿cómo pueden ser las implicancias eh, de no regular eh, la inteligencia artificial? Así como hemos venido, quizás, viviendo este último periodo eh, un poco más eh, abajo de ese carro, ¿cierto? Recién estamos comenzando a, a adentrarnos en este en este mundo de los sistemas de inteligencia artificial y por lo mismo, ¿qué implicancias podría tener justamente que nos mantuviéramos así, claro. eh, pasivos y tranquilos como vamos avanzando?
1: Claro, a ver primero yo creo que es importante ir a la definición como de lo que son sistemas de inteligencia artificial y esto no uh -huh. es no no es trivial la definición ¿ya? Uh -huh. eh, eh, en la práctica siguen apareciendo herramientas, modelos, etcétera y, y que hacen que la definición vaya cambiando en el tiempo eh, antes se utilizaba inteligencia artificial en forma bastante general para cualquier sistema que permita ayudar a tomar decisiones. ¿ya? Y, y, y se puede utilizar dentro de ese contexto y muchas veces se utiliza en ese contexto. Sin embargo, un poco eh, este quiebre que hubo este año con ChatGPT y todos estos grandes sistemas sí. de lenguaje, eh, básicamente eh, se refieren algo más específico en torno a la inteligencia artificial que son sistemas que te puedes comunicar con ellos, ¿cierto? Y que pareciera como que pensar. Entiendo que No es necesariamente eso lo que pasa, pero pareciera que pensaran, ¿ya? Mm, eh, sí. Y por eso hace referencia a esta como, inteligencia. ¿ya? Eh, y un poco, eso es bien relevante, porque la definición es tan amplia, que uno mira la definición en, en el proyecto de ley, es tan amplia que implica cualquier forma de utilizar matemática para tomar decisiones. Se refiere a herramientas estadísticas, sistemas supervisados, no supervisados, que yo puedo, un modelo para predecir el clima sería bajo esta estructura un sistema de inteligencia artificial. Un modelo para asignar camiones dinámicamente sería un sistema de inteligencia artificial. Entonces la definición es extremadamente amplia. Básicamente, en, en el proyecto de ley, la definición eh, básicamente cubre cualquier uso de data y matemática para tomar decisiones. Y eso por sí solo no es problemático, ¿cierto? Sí. Eh, pero si lo mezclas con que cualquiera de estos sistemas tiene que pasar por una comisión y tiene que ser evaluado previo a su desarrollo y a su implementación, eso es lo que, que, que es complejo, ¿cierto? Eh, después podemos profundizar más, pero habiendo dicho eso, es fundamental también regular. Como tú decías, la, la pregunta original tenía que ver con qué pasa si no hacemos nada. Eh, efectivamente eh, es una herramienta tan potente, eh, hay tantos usos que se le pueden dar y muchos usos ya están identificados que son para el mal, para hacer estafas, sí. para eh, eh, moldear el comportamiento del votante, etc. Entonces, eh, por otro lado, una mala implementación, eh, una implementación irresponsable de esto puede generar y replicar sesgos que no queremos que sucedan, por ejemplo, en procesos de contratación de personal, ¿cierto? O sí. los sistemas, por ejemplo, que se utilizan en Estados Unidos para apoyar la toma de decisiones en los juicios. Eh, y hay todo un tema ahí de sesgo, de manejo que podemos profundizar más adelante, pero en el fondo es fundamental y yo creo que hay un consenso general que hay que regular hay que regular y sobre todo hay ciertos ítems particulares que uno puede identificar eh, claramente que hay que regular y anticiparse para efectivamente evitar usos que sean catastróficos ¿cierto? Para, para, para la sociedad chilena y en general para, para la humanidad eh, sin embargo yo creo que están bien definidos hoy día uno puede definir algunos de esos casos eh, y hoy día el proyecto de ley intenta Anticiparse a todos, pero básicamente está generando una burocracia gigantesca, ¿cierto? No hay capacidad institucional Cierto. para validar y para evaluar todos estos sistemas. Uno podría pensar, o sea, está lleno de empresas que desarrollan estos sistemas hace años. ¿ya? Eh, todas las startups hoy día lo están haciendo. Imaginemos que cada startup tiene que enviar alguna comisión eh, para que sea evaluado previamente. Antes, eh, no, eh, no, claro. hay, no hay capacidad institucional.
0: Sí, totalmente
1: Pero, si uno mira también el proyecto Es súper fácil de solucionar Porque el mismo proyecto de ley se hace cargo Y define, yo creo, bastante bien Yo creo que hay un buen trabajo detrás de Definir qué cosas son de alto riesgo Sistemas de inteligencia artificial De alto riesgo, que son Temas de identificación biométrica Que hablan de, por ejemplo, poder identificar A las personas en tiempo real Eso se puede utilizar, cierto, por un lado Para detener crímenes, pero tiene un montón de usos Que pueden ser negativos para la sociedad Temas de, no sé, suministro, de recursos críticos, eh, selección de personal. Claro, selección de personal.
0: También. O
1: sea, tener un sistema de selección de personal y, y profundizando en ese tema, porque es bien interesante si tú agarras la data histórica y entrenas un modelo de, de Machine Learning para determinar quiénes son los mejores candidatos. En la práctica, como históricamente los candidatos exitosos que han crecido en las empresas... Eh, en Chile uno sería como este arquetipo de hombre de un conjunto de colegios, ¿cierto? Que han salido estos artículos en, en, históricamente mm. sobre que ocupan estas posiciones de poder. Entonces, si uno mirara quiénes le fue muy bien y crecieron en la escala corporativa en las empresas, ah, ok, estaría ese perfil. Y la data te dice eso. Entonces, si tú entrenas un modelo con esa data, ¿qué te va a decir? Le va a dar más probabilidad de éxito a los candidatos que tengan esas características. Eh, entonces vas a replicar un sesgo histórico que no tenía que ver con la calidad del postulante. ¿Ya? Entonces tú, al no tener cuidado, vas a replicar eso históricamente. Claro, y eso claro. es un problema claro. O sea, yo creo que está más que, eh, más que identificado que han habido sesgos históricos en selección de personal y que han afectado las carreras corporativas. Y qué sé yo. Entonces, claro que hay que regularlo. ¿ya? De alguna forma puede ser ex ante... ¿Cierto? Con una comisión eh, eh, mediante eh, expertos. No hay tantos expertos para evaluar tantos proyectos que llegarían. Exactamente. Yo creo que eso, no hay por dónde, ¿cierto? Eh, no
0: darían abasto.
1: Certificaciones. Certificaciones de cómo se usa la data. Y tú podrías también tenerlo por ese lado. Entonces yo no contrataría un software de selección de personal si no tiene cierta certificación de uso de datos de forma ética que sí. tiene que ver con de dónde saqué los datos, cómo entrené los modelos, cómo me preocupé de los sesgos de selección. Hay varias formas de regular. Yo creo que hay que regular, pero hay que identificar eh, en qué elementos yo debería eh, tener quizás esta especie de control preventivo sí. o, o, o mediante certificaciones. Pero no puede ser todo, porque hay muchos usos que son inocuos en el fondo pero son cruciales para desarrollo de startups, desarrollo de la sociedad, que han ayudado históricamente a las empresas a ser más eficientes, a tomar mejores decisiones, que genera el crecimiento económico, etcétera. Entonces, eh, es un entorno de tal incertidumbre que si tú intentas ponerle freno a todo al inicio, vas a bloquear el, el emprendimiento, el crecimiento, mm. y se van a ir todos a otro lado a de desarrollar. Entonces, eh, es muy complejo el tema de regulación.
0: Eso está interesante porque ahí tú también nos dabas luces respecto a lo que eh, involucra este proyecto, y nos mencionabas quizás eh, la posibilidad de establecer una comisión, eh, ¿cierto? Pero también nos decías las diferencias que hace el proyecto entre lo que. Eh, son los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable y los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y ahí también nos dabas algunos ejemplos ¿dónde estarían puestas también las mayores trabas? porque ahí tú mencionabas eh, la posibilidad de que claro, de que eh, poniendo también eh, a través de este, de este proyecto y a través de estas regulaciones la eh, opción de, de poder regularlo a través de, de estos mecanismos que sabemos que claramente no van a dar abasto, así que posiblemente eso vaya a tener que llevarse a algún tipo de dentro de lo que sea la contemplación del proyecto en sí, pero eh, ¿dónde estarían las trabas más importantes a lo que tú mencionabas recién, al emprendimiento, eh, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial en nuestro país y por supuesto también eh, al desarrollo de estas nuevas tecnologías?
1: Es que yo creo que es esta combinación que es el inicio de una definición demasiado amplia de lo que son sistemas mm. de inteligencia artificial, o sea, cualquier modelo predictivo donde yo quiero predecir el clima, quiero predecir cuántos ¿Sí? clientes voy a tener, si ese sistema yo lo quiero desarrollar y que quede abierto, calificaría como un sistema de inteligencia artificial y que debería pasar una comisión que evalúe mm. eh, preventivamente si tiene algún riesgo o no. Eso no, no tiene no tiene sentido, en mi opinión, porque va a generar una traba gigantesca al desarrollo claro. de startups y el desarrollo interno de las empresas, de soluciones que ayudan a, a ser más competitivos, etc. O sea, te frena la innovación, te frena el desarrollo de startups, y claro. hace menos atractivo el ingreso de capital, ¿cierto?, eh, para el desarrollo de estos emprendimientos. Tiene un montón de, de efectos negativos. Por esta combinación de una definición muy amplia y que sí. efectivamente todo pase a este control preventivo.
0: O sea, al sí. intentar abarcar tanto, finalmente termina siendo poco eficiente y por supuesto además quizás, eh, como decías antes, poniendo trabas o atentando incluso eh, en la inversión y en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y ahí, eh, ¿dónde podríamos quizás comenzar a hacer esos cambios para que este sea un buen proyecto? Es decir, ¿qué debiese contemplar un proyecto de regulación eh, adecuado a, al avance también de, del tiempo? Porque sabemos que eh, las nuevas tecnologías y sobre todo ahora las, eh, la inteligencia artificial y las tecnologías más disruptiva, eh, avanza de manera muy veloz y muy rápida y por lo mismo muchas veces estos temas de regulaciones quedan un poco obsoletos en breves periodos de tiempo. ¿Cómo debiese ser, crees tú, un proyecto que vaya acorde a los tiempos y que por supuesto además tenga la posibilidad también de seguir fomentando lo que es la inversión y el desarrollo en estos campos?
1: Claro, yo creo que a nivel de regulación propiamente tal, hay... Eh, habrán expertos que saben cómo traducir ciertos principios en una regulación efectiva. Yo creo que ahí eh, eh, hay gente que puede saber mucho más que uno de eso. La regulación efectivamente eh, tiene, tiene muchas complejidades de que uno se imagina uno y se va por otro lado. Pero a nivel de principio general, yo creo que uno debería tender a regular en mayor medida sistemas de mayor riesgo y dejar libre la innovación en sistemas que no tienen riesgo. Hoy día el proyecto de ley define bien sistemas de alto riesgo y, y, y a priori parecen muy razonables, ¿cierto? Más allá de que uno puede hacer doble clic, ¿cierto? Si uno quiere, eh, dice cualquier utilización en gestión del suministro. Si yo quiero hacer una startup que gestiona eficientemente con inteligencia artificial el suministro de agua a nivel de cada hogar, no tiene sentido que pase por una gran regulación, ¿cierto? Eh, no estoy afectando a la sociedad entera si el sistema no funciona. Chau, con el dispositivo y listo. No tiene, no tiene mucho sentido tener tantas trabas en, en la definición. Yo creo que hicieron una definición muy amplia para que no quede obsoleto, pero Bien. en esa definición amplia generaron que todo tenga que pasar por este flujo. Eh, claro. Entonces yo creo que o sea, lo, lo más simple es que solamente elementos muy particulares de alto riesgo pasen por, por, por esta comisión eh, y... Por último, en el, resto, en el resto de los elementos que, que haya cierto tiempo para sacar ciertas certificaciones de uso de datos y qué sé yo. O sea, Tal como hay certificaciones en ciberseguridad, hay certificaciones en, 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 en manejo y de, de datos encriptados, podrían haber certificaciones también de uso de datos éticos yeah. eh, y eso diría y validaría que el equipo que está desarrollando lo está haciendo de forma correcta. Entonces, yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Pero en la práctica, el problema es tal como está, que el proyecto de ley está generando un cuello de botellas gigantesco, o sea, puede sí. generar un cuello de botella gigantesco en el desarrollo de estos sistemas, siendo sí. que la gran mayoría eh, no genera ningún efecto negativo, sino todo lo contrario, un efecto muy positivo en la sociedad. Hay que claro. pensar que esto lleva... Eh, esta necesidad de regular partió... Hace muy poco tiempo cuando se vieron estos grandes modelos de lenguaje, de uso masivo, etc. ¿Sí? Pero pero todo lo que es uso de matemáticas, modelos de optimización, modelos predictivos, modelos estadísticos, Machine Learning lleva 50 años. Entonces, y, y lleva 50 años ejecutándose, haciendo las empresas más competitivas, etcétera. No tiene sentido todo ese desarrollo, ahora pasarlo eh, por una regulación extremadamente estricta.
0: Cierto, cierto. Muy cierto al respecto y, y claro, y además eh, hacer esos cambios justamente en estos periodos, pensando además también en las nuevas generaciones. Eh, ojalá que podamos cultivar un escenario que permita el desarrollo de estas tecnologías de manera responsable en vez de eh, limitarlo quizás de forma innecesaria o incluso también eh, a través de eh, mecanismos que también son bastante... Eh, Lentos, que, que quizás están quedando incluso un poco obsoletos a propósito del de uso de las implementaciones de las nuevas tecnologías, pero yéndonos también a otros ejemplos. ¿Cómo eh, podemos contemplar nuevas posibilidades en este? Eh, y en esta idea de, de regular los sistemas de inteligencia artificial quizás basándonos en experiencias ajenas para todo esto obviamente terminan siendo temas relativamente nuevos así que me imagino que las otras legislaciones que pudieran haber alrededor del mundo también son eh, relativamente recientes, pero de todas formas ¿hay algún ejemplo o algún país o algún lugar que esté avanzando en lo que consideras tú quizás una buena manera de eh, fomentar lo que tiene que ver con eh, estas nuevas tecnologías y eh, no generar estas trabas o más bien no eh, impedir o limitar eh, el avance de los sistemas de inteligencia artificial
1: hoy la, la legislación que están haciendo en Europa es extremadamente parecida bueno, la legislación que se está haciendo en Chile es extremadamente parecida a la que buscan hacer en Europa eh, ¿Sí? y, y, y eso yo creo que es, eh, es problemático eh, mm. En el fondo, porque está replicando los mismos problemas y en Europa todavía no está listo y hay una gran discusión frente a estos mismos temas. La definición demasiado amplia de lo que son claro. los sistemas de inteligencia artificial y claro. cómo se quiere regular mediante comisiones que, que evalúen si son válidos o no estos sistemas. Eh, hay, hay, hay un montón de temas que hay que verificar. O sea, ya se identificó que... Eh, grandes de estos sistemas de lenguaje han utilizado información de la cual no son dueños, libros por ejemplo, para entrenar los modelos, y eso tiene grandes problemas de derechos de autor y un montón de cosas que también tienen que ser eh, que tienen que ser eh, trabajados, ¿cierto? Eh, pero esta validación como preventiva no, no resuelve ese tema ¿ya? Eh, porque además no, no tienen como tener acceso a eso, probablemente tiene que haber una regulación también exposta de multas y un montón de otras cosas asociadas al mal uso de estos sistemas.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, no, no es fácil además también poder trabajar eh, en un tema que está avanzando, que nos sorprende que... Muchas veces tampoco tenemos el conocimiento tan en profundidad. Tú mencionabas respecto también a los especialistas, claro, terminan siendo poquitos quizás los que puedan adentrarse profundamente en los alcances que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con materia de regulación eh, sobre la posibilidad de eh, fomentar eh, la investigación, el desarrollo de, eh, estas tecnologías en vez de limitarlas quizás justamente intentando hacer un bien pero generando como consecuencia eh, la limitación para las nuevas generaciones. Por lo mismo, para conocer un poco más sobre este proyecto, para poder también revisarlo y siguiendo un poco lo que es la línea de el avance también a través de las votaciones en este caso en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, ¿cómo es que debiese avanzar este proyecto? ¿Todavía están contemplando o no recibiendo ideas para eh, ...poder discutirlo... ...estamos ya quizás un poco más adelante... ...¿en qué etapa nos encontramos en estos momentos?
1: No, en el fondo está en primer trámite legislativo... ...o sea, falta mucho... ...todavía no hay indicaciones... ...ni siquiera yo creo que se han sentado a negociar... ...previo a, al ingreso a votación a Cámara... ...entonces hay mucho tiempo todavía para, para, para regularlo... ...para en el fondo mejorar el, el proyecto... ...yo creo que es un punto de partida razonable nuevamente, yo creo que haciendo ciertas indicaciones puede mejorar bastante eh, eh, hay algunos temas, cierto, también un poco respecto a la accountability de, lo, de, uh -huh. de, de no, por un lado, generar el proceso de responsabilidad de los que generaron estos sistemas y cómo se hacen cargo de, de los daños, pero también acotar eso para efectivamente no limitar en exceso el, el desarrollo de estos sistemas entonces yo creo que Nuevamente se puede arreglar con indicaciones particulares asociadas a solamente evaluar los sistemas de alto riesgo y los otros que quizás tengan una regulación como ex post, que se puedan desplegar públicamente, que tengan que tener cierto grado de certificación, que tengan que validar que utilizan bien los datos, que tienen los datos para entrenar los modelos, que tienen acceso legal a esos datos, eh, que no están eh, vulnerando datos personales y, y un montón de otras cosas. claro pero no es que falta mucho por, por por trabajar en este proyecto de ley todavía no se le ha cambiado una coma y, y, y tiene tiempo para para desarrollarse
0: esa es la parte positiva en todo caso y nos vamos a quedar también con, con sí. esa posibilidad de que claro, todavía estando ya en primer trámite y falta mucho camino por recorrer ojalá que efectivamente tengamos una regulación que termine eh, estando a la altura también de estos cambios el, del avance de las tecnologías de los sistemas de inteligencia artificial y nos vamos a quedar además con esa idea ¿eh? que, que yo creo que es también lo que tú más has destacado pero termina siendo profundamente relevante en todo esto, lo que tiene que ver con la distinción de los sistemas de inteligencia artificial a lo menos en los sistemas de riesgo inaceptable y los sistemas de alto riesgo, porque por lo menos ahí ya podemos empezar a hablar de clasificaciones un poco más específicas y no este gran ente eh, o este gran, eh, este gran concepto que queriendo abarcar mucho termina justamente eh, generando un efecto eh, más bien adverso en lo que tiene que ver con el fomentar estas tecnologías y por supuesto eh, ir limitando de alguna forma u otra, la generación de nuevas ideas eh, y el avance de los sistemas de inteligencia artificial. Así que vamos a rescatar eso que nos mencionas y es interesante además poder conocer tu punto de vista, conocer la visión experta y por supuesto también eh, poder adentrarnos aún más eh, dentro de lo que ha sido eh, parte de los lineamientos de este proyecto. ¿Dónde podemos conocer más sobre Notus? A propósito, sitio web, redes sociales, que nos puedas comentar para seguir también atentos al trabajo que ustedes realizan.
1: Sí, yo creo que eh, ahí nos pueden seguir en notus.cl y también en matrixconsulting.com que básicamente Matrix es una gran consultora de estrategia y que ha armado un ecosistema de empresas en distintos en distintos ejes y nosotros somos una de ellas como el como el brazo armado en analítica avanzada e inteligencia artificial. Uh -huh.
0: Y esa es la, eh, es la mirada justamente que queríamos abarcar y por lo mismo eh, agradecemos muchísimo eh, que nos hayas podido acompañar, que nos hayas dado también luces más claras respecto a este proyecto que está actualmente ahí comenzando también sus primeros trámites antes de poder salir a la luz y, por supuesto, hacerle todos los cambios necesarios para que sea, ojalá, un traje a la medida y no termine eh, siendo un obstáculo en esta materia, en lo que tiene que ver con la regulación de inteligencia artificial o de sistemas de inteligencia artificial. Así que, Pedro, te agradezco muchísimo por venir a acompañarnos hoy día aquí a Café Plus. Gracias a ti. Un gran abrazo, que estés muy bien.
1: Igualmente. Nos vemos. Chao, chao. chao, chao.
0: Eh, Pedro Alzarte Garay, acompañándonos durante esta mañana aquí en Café Plaza, el gerente comercial de Notus Matrix Consulting Company. Ahí ya saben también cómo ubicarlo sencillamente a través de las redes sociales y también a través de su sitio web para encontrar más información y muy atentos a la discusión de este proyecto de regulación sobre los sistemas de inteligencia artificial que si bien todavía está recién comenzando, ¿eh? todavía está un poco en pañales, de todas formas va a seguir dando que hablar. Nos vamos a la música ya son las 9.43 y por lo mismo los dejo con el sonido de Pearl Jam. la canción The Fixer es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos de regreso también para contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Nos enojamos un poco, sí, nos vamos a indignar bastante creo yo ¿eh? con lo que les voy a contar a continuación y que ya está siendo noticia alrededor del mundo. ¿Por qué? Bueno, proviene esta um, información desde Japón. Ya eh, comienzan a generarse los primeros trabajos para ir virtiendo el agua que, eh, claro, era agua radiactiva en su momento, pero que fue tratada, señalan, desde eh, las autoridades japonesas que eh, provenía de Fukushima se acordarán ustedes todo lo que fue ese impresionante terremoto que sufrieron ellos allá en el año 2011 durante el mes de febrero de ese año y que eh, generó además toda esta complicación enorme dentro de lo que era la planta nuclear de Fukushima y eh, por supuesto además lo que involucró también no solamente los trabajos que tuvieron que realizar sino que además la clausura definitiva de eh, esta planta que eh, terminó con varios de sus eh, reactores bien dañados. Bueno, fíjense que eh, uno de los problemas que hubo producto además del tsunami fue el tratamiento del agua que entró en contacto directamente con la planta, que era agua radioactiva, tal cual, que eh, es agua altísimamente, altísimamente contaminante, eh, que puede ser peligrosa, por supuesto, para la vida, pero que... Inmediatamente sucedía esta catástrofe y toda esta situación desde eh, el gobierno japonés de la época y por supuesto además han seguido con ese compromiso, se iniciaron los trabajos para poder tratar estas aguas de modo de ir retirándole los residuos radioactivos que eh, estaban alojados en esas aguas y que eran provenientes de la central nuclear que se vio tan fuertemente afectada entonces a causa de este terremoto del año 2011 y posterior tsunami. Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando y por qué estamos conversando? Y ahí les decía yo recién parte de lo que es este titular, porque ya durante esta jornada, es decir, hoy, comienzan a verterse las primeras aguas eh, de esta planta que supuestamente son aguas que ya están tratadas pero de todas maneras genera sospecha y preocupación de todas formas de parte de la población a nivel global porque estas aguas además van a Llegar, y ya están posiblemente llegando desde hace algunas horas, directamente hacia el Océano Pacífico. Así eh, lo ha decidido Japón y ya están comenzando a vertir estas aguas en pleno océano, lo que además ha generado innumerables protestas, no solamente en ese país, sino que también en los países vecinos. Incluso ya Corea del Sur hizo una solicitud formal a la ONU para que se pronuncie frente a este tema, y no se descarta que, a propósito del Océano Pacífico y nosotros que tenemos una de las costas eh, más, posiblemente la más larga, además, a nivel territorial, cierto, del de mundo, y todo eso hacia el Océano Pacífico, bueno, quizás de alguna forma u otra esas aguas también terminen en algunas semanas llegando hacia eh, nuestras costas. Bueno, al menos de parte, como decíamos anteriormente, de la autoridad japonesa han señalado de que estas aguas han sido tratadas, de que han logrado retirarle la mayor parte de los residuos radioactivos y por lo mismo descartan la posibilidad de que se generen mayores inconvenientes pero como decíamos antes, no todo el mundo está tranquilo con esta explicación, no todos quedan conformes y por algo además ha generado todo este tremendo movimiento eh, no solo en Japón sino que también en distintos lugares del mundo para eh, protestar respecto a esta decisión de eh, comenzar a liberar en pleno océano, estas aguas tratadas de Fukushima. Ahora, ¿qué es lo que dicen también los especialistas? Bueno, hay algunos, en su mayoría, eh, la gran parte de la comunidad científica está de acuerdo con que, eh, bueno, este, este trabajo que se habría realizado durante estos ya casi 12 años, indicarían que la acción vendría siendo dentro de todo, Segura y algunos también, por supuesto, que discrepan, pero eh, han hecho una especie de llamado a la calma respecto a eh, esa posibilidad. No obstante, lógicamente y debido además a la gravedad de la situación, no todos quedan tranquilos con esto y por supuesto además ya está generando este tremendo movimiento. Vamos a esperar también, a propósito de lo que es la solicitud que hizo la, eh, ante la ONU Corea del Sur, vamos a esperar a ver qué es lo que termina también declarando o cómo se pronuncia la ONU frente a este tema. Nos vamos a ir rápida, rápidamente también a la música antes de finalizar este capítulo de Café Plus. Nos quedan los últimos minutos, pero los dejo a continuación con el sonido de Sharon Van Etten. La canción Serpents es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Café Plus. Nos van quedando los últimos instantes de programa antes de despedirnos y a propósito de que ha estado tan de moda eh, el tema de la Luna, los viajes a la Luna, lo que estaba pasando con Rusia, con esta misión que no prosperó la Luna 25, lo que terminó ocurriendo finalmente con la misión que sí logró su objetivo, llegar al polo sur de la Luna, como eh, les contábamos recién, que lo hizo India a través de esta ya eh, histórica misión llamada Chandrayaan 3, eh, es que... A propósito de ese tipo de viajes, les voy a estar entregando el siguiente dato porque ya se cumplieron 57 años desde la primera vez que nuestro planeta fue captado desde la Luna. Exactamente, 57 años ya de este aniversario eh, de este momento histórico. Es esa fotografía donde se ve parte de la superficie lunar de fondo eh, el espacio en tonalidades negras y una esfera que no se ve completa, sino que se ve prácticamente tres cuartos de ella, eh, que es la Luna asomándose siendo iluminada, o sea, perdón, el planeta Tierra asomándose siendo iluminado por los rayos del Sol. Ahí pueden buscar esta fotografía que ya está dando la vuelta al mundo justamente ahora que está tan de moda los viajes a la Luna. Bueno, hace 57 años atrás fue la primera vez que se captó una fotografía desde la Luna hacia nuestro planeta. Con esa información y con ese dato es que vamos a comenzar a despedir este capítulo de Café Plus. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los dejo invitados a seguir en sintonía, viejo, nada de día jueves así que ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.